0: Începeți dimineața cu prietenii La Europa FM Mare bucurie am făcut lui Cătălinde și soția plânge Uite, zice că e melodia pe care Au dansat la nuntă și de a plânge. De asta, mâin, Sper de, de, că de fericire Adică sper că nu are alt motiv <laughs> Să plângă 7 și 21 de minute, bună dimineața Bună dimineața, un fast food din Iași
1: Promite și a orma gratis pe viață celor care Îi ajută pe patroni Să găsească niște hoți care au spart localul Și au furat câteva mii de lei <laughs> Zici? Păi
2: cred că o să-i autodenunță. Nu <laughs> e mai bine, așa. Da, e ia mă milă de Nu, dar te duci, aia nu vin. Vine Ce un cetățean și spune, eu, am ah. fură, vă rog, cât de mi-volă? <laughs> că nu mai țin minte. 4. <laughs> <laughs> ia le dați vă rog, abonamentul, ai plecat cu el, <laughs> Că la cât s-a făcut și a urmat în ziua
0: de azi. Cât nu s-a făcut mai acolo? E vreo 30 de lei și a 30 de lei, una. Nu, nu, cam așa e. 27-30 de lei, una mare. Nu stiu tu,
2: da. Bine, hai să zicem, 30 de lei, dacă vrei de vită, ceea ce s-a mai și rărit.
0: Ultima Ai oară era răbit?
2: 50 de lei, au închis. Ultima era 50 de lei. Dacă știți ceva, vă rog frumos Am despre... Și-a de aia care e de 15-20 de ani pe calea Florească în apropiere de Stadionul Dinamo. Vă rog frumos, dați un mesaj la 0728 3 1 3 2 E închisă din iulie, scria că se redeschide Pe 15 august Când am venit în vacanță, acolo am tras prima oară Și? Închis în continuare Am mai trecut odată cu mașina special Să vă se întâmplă pe la finele lunii
0: trecute Tot închis Se, reface, întâmplat? se reface stadionul Și poate nu e inclusă nu. în proiect da, bă, mă de, o, sunt foarte
2: îngrijorat că cea mai bună urma de vită Eu acolo o mâncam, în altă parte nu Și acolo era 50 de lei o urma mare de vită De asta ziceam de...
1: Deci nu mănâncă Mesaj, 30 de lei și urma mică de pui 30,
2: da Păi, au mai venit 32 de lei, mica Păi, și la banii ăștia dacă să face abonament pe viață Și cum avem noi apetitul dacă mănânci în fiecare
1: zi numai și-a urmat toată luna mm. Înseamnă o mie de lei Da, asta eu cred că e o campanie de marketing La oameni sau o publicitate sau ceva Adică de-aia nu, nici nu dau numele Companiei Suta la suta Pentru că sunt au publicat imagini Mă rog, mie, mi se pare foarte suspectă Sunt imagini filmate, din interior hot e foarte tacticos, foarte bine mascat
0: Adică Bine de tot, e împachetat Și imaginile foarte bune Da, hey, imaginile sunt bune Că sunt camere de la vedere. bune Ei, Era și lumina pusă, cred
1: ha? Da. Nu și este, E și o lumină bine pusă acolo da. Caută tacticos Prin insertare, adică n-are nicio grabă Și e foarte ordonată, Adică n-aruncă pe jos, nu nimic Caută nu, spui, nu face mizerie, știi, da? să nu se supere nuții de la curățenie după aia da. <laughs> Și pleacă Mă rog ea ceva de
0: prin dar pleacă fără să ia un telefon mobil care este la vedere, l-a încărcat. Mă, nu se mai mulți să mai încuci, hoț, să mai încurcă în ziua de azi cu un telefon mobil, serios. Băi, înțeleg că se mai fură totuși, că sunt niște
1: meseriași care știu să le deblocheze, să le vândă pentru piese, să facă ce trebuie făcut cu ele.
0: Da, dar asta cred că era ca lumea. Căutare da. țită așa urmei, 100%. <laughs> poate, poate
1: că da. Dar dacă ar fi să
0: fie abonament gratis pe viață. Plăceți-i mm. dori. La,
1: în ce sens? Dacă ar fi așa, să fie gratuit, că ăștia oferă o șa urma gratis pe viață Si a urma, uh, sunt lăsat. Da.
2: De da, acum am mai de, prins într-un moment.
1: te-ai dus de trei ori la șa de aia de de când ai venit.
0: Poftesc la ea de Aha. foarte mult timp, de încă dinainte să slăbesc. Nu mai mănânc, am mă opresc acolo în fiecare. Da, să... Acum și-ar face abonament pe viață la smoothie.
2: Yes, tra- nu. Uh, am o rugăminte, dacă îmi permiteți Că între timp s Practic s-a format un mercurial al șaurmei La nivel național, că Chiam oamenii mă rog. trimit mesaje Și mi-a atras atenția Asta foarte interesant, că n-am mai auzit niciodată O șaormă corectă, băieți Cu extra carne Este 45 de lei la Iași ce ați o cu extra
0: carne? Am auzit, da Poți să pui la multe urmări? Am auzit că poți să pui extra ce vrei tu Ah, Practic, carne. Eu am auzit de extra carne, dar. 7 și 32 de minute. Un nou incident
1: violent, mortal, care implică traficul de droguri și probabil. Și consumul de droguri din țara noastră s-a auzit la știri, cred, despre accidentul De motocicletă de duminică dimineață La șase dimineață în satul mare În urma căruia un tânăr de 20 de ani Și iubita lui de 18 ani Au murit Când motocicleta pe care se aflau A intrat cu viteză mare într-o mașină Care oprise la o trecere de pietoni Băiatul a murit pe loc Fata a murit ulterior la spital Poliția a anunțat ieri după amiază La un moment dat că în rucsacul băiatului A fost găsit o cantitate foarte mare de droguri Metamfetamine și cannabis Mult mai mult decât ar fi fost justificat, să zicem Pentru consum propriu Așa că acum există suspiciunea că unul dintre cei doi tineri Dacă nu chiar amândoi Ar fi fost implicați în trafic de droguri, mm. Curierat sau ceva, mă rog, investigațiile continuă Oricum, vara asta a fost o serie teribilă De accidente, morți, arestări legate de consumul și traficul de droguri Până în urmă cu mai mulți ani Țara noastră era de fapt doar un spațiu de tranzit cu consum accidental sau restrâns în anumite zone marginale, asta pare să nu mai fie valabil aparent se întâmplă în sfârșit ce au avertizat de mulți specialiști că se va întâmpla de ani de zile sunt avertizmente strigăte în sensul ăsta și anume că fără politici inteligente și moderne de combatere a fenomenului sau măcar clare serioase, eficiente consumul de droguri din România se va extinde până va deveni o problemă socială și economică semnificativă. Și aparent asta s-a întâmplat. Ieri președintele Iohannis a anunțat că tema consumului de droguri în rândul tinerilor va fi discutată în următoarea ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, adică problema a devenit atât de mare încât e o chestiune de siguranță națională. Asta este mesajul acestui anunț și al acestui eveniment. Discuția în uh, CSAT. În CSAT se examinează probleme și se coagulează politici de siguranță națională. Nu se discută altceva. Acolo, pe de o parte, e bine că, în sfârșit, problema e luată în serios, dar, pe de altă parte, nu pot să nu mă întreb de ce autoritățile au lăsat lucrurile să se degradeze într-un asemenea hal înainte să reacționeze. Adică e întotdeauna mai ușor să previi decât să tratezi. Așa se întâmplă în orice domeniu, nu?
2: De la colectiv și până la tragedia asta de ultimă oră cu GPL-ul și cu drogurile și cu tot, până nu se întâmplă ceva major, acum da. s-au adunat prea multe și de-aia a bubuit. Bun, dar asta... Problema cu drogurile, care ai spus mai devreme, că era consuma occidentală a noi, problema a luat amploare de când au existat acele magazine care vindeau așa numitele droguri legale, care sunt și cele mai periculoase.
0: Etnobotanice.
2: Etnobotanicele. Ele au fost desfințate că statul s-a prins atunci, la un moment dat, că lucrurile scapă de sub control și că alea nu sunt atât de puțin nocive cum se credea inițial. Numai că cei care au început să consume atunci aceste substanțe, le consumă în continuare, nu știu de unde le procură, sunt foarte ieftine și alea sunt până la urmă cele mai nocive uh-huh. dintre droguri. La noi se vorbește foarte mult în ultima vreme despre marijuana și metanfetamine care nu știu de unde au reapărut, dar despre astea se vorbește foarte puțin despre așa numitele legale, oricum o titulatură
1: nu sunt tempele. legale, nu e nici consumul de stupefiante, nu e legal în România. Nu, evident, de loc, nu, dar așa se numesc SEO. aceste droguri generic. Nu știu cine le numește. Ideea este că spre deosebire de marihuana, metanfetamina, heroină și uh-huh. substanțele stupefiante cunoscute, astea sunt într-o zonă în care uh, detectarea este mult mai dificilă.
2: Da. Dar efectele lor sunt mult mai nocive Uneori așa decât este. la astea Adică așa am văzut este. pe stradă,
1: pe la Și mine De ăștia care urlă, sparg lucruri ia O iau razna complet Și este unul, unii specialiști spun că uh, Fuga spre astfel de substanțe Este unul dintre rezultatele Politicii de toleranță zero Pentru că Cei care se droghează, dependenții Încercând să nu fie detectați se duc către substanțe care sunt Mult mai greu detectabile Canabisul, uh-huh. metamfetamina, heroina și așa mai departe Cocaina sunt ușor detectabile prin, Pe stradă Aproape printr-un drug test uh-huh. Celelalte substanțe sunt mult mai dificil De detectat da. Specialiștii spun că ăsta este unul dintre rezultatele Politicii de toleranță în zero Mă rog Dar cum spuneam e întotdeauna mai ușor să previi decât uh, să tratezi și era mult mai bine, zic eu, ca guvernele să fie ascultat avertismentele specialiștilor din domeniu care țipă de ani de zile că situația se agravează, acum va fi mult mai greu de pus sub control acest fenomen. Iar aici, din nou, ar trebui ca legislatorii, dacă tot se apucă de treabă, că asta înseamnă ședință CSAT, o să urmeze niște mesaje și așa mai departe, hai să facem ceva. Ar trebui ca legislativul să asculte specialiștii din domeniu și să examineze atent, fără fanfaronadă politicianistă și fără demagogie. să înțeleagă ce au făcut alții înaintea noastră. Că nu e România prima țară care se confruntă cu această problemă în creștere, cu flacelul consumului de droguri. Și nu doar să-i asculte, ci și să explice după aceea societății de ce iau o anumită măsură și de ce acea măsură este în principiu sau în teorie sau pe verificatele mai bune decât altele care vor fi, care ar putea fi luate. De ce mare sunt două abordări posibile în în această problemă. Adoptări care au... Abordări care au fost adoptate În diverse părți ale lumii 1. Toleranță zero Pentru orice fel de substanțe Orice fel de substanțe Pedepse mari, înăsprirea controlului Atitudine fermă Pedepse exemplare și așa mai departe Și 2. Legalizarea drogurilor ușoare Marihuana, de exemplu Recreative sub un anumit control evident, ceea ce ar permite acest control mai bun asupra substanțelor comercializate, asupra conținutului lor și reducerea, se speră, reducerea traficului și consumului de droguri periculoase. Asta e modelul din care funcționează în Grecia și în Cehia la ora
2: actuală, și în multe state americane, la o și în parte țări Holland. din America de Sud. Nu, în sensul că în țările astea am constatat în Cehia și în Grecia că se comercializează marihuana și produse pe bază de marihuana, dar cu o doză limitată de substanță, substanța halucinogenă, da. practic, din, din plantă, are o anumită gradație și e limitată, mm-hmm. astfel încât să nu fie efecte majore.
1: Bun, fiecare dintre aceste politici are, evident, dezavantaje și dezavantaje majore, dar asta e, trebuie abordată cumva. O să vă rog să alegeți azi între aceste două opțiuni. Cum spuneam, niciuna dintre ele nu este ideală, de nu există altă variantă sau dacă există să-mi spuneți. În plus, dacă aveți experiențe personale în acest sens, dacă ați văzut sau știți tineri care consumă droguri la școala copiilor, sau că se întâmplă pe stradă, dacă ați încercat să anunțați autoritățile și ați avut o reacție, dacă aveți idee cât de amplu și grav e fenomenul, vă ascultăm. 0372069599 este numărul nostru de telefon și așteptăm și mesaje audio din partea voastră pe WhatsApp la 0728 2. Europa FM 7 și 48 de minute. E ceva ce nu înțeleg. Deci, de la începutul anului a fost o știre zilele trecute De la începutul anului au fost depistați în trafic 7500 de șoferi beți Adică conduceau sub influența alcoolului 2500 de șoferi sub influența drogurilor Deci o treime dintre șoferii Prinși sub influența unor substanțe Psihotrope în principiu Erau și drogați, și drogați da? Persoane care au consumat droguri În condițiile în care Alcool poți să cumperi, adică, de la orice colț de stradă. În da. România este una dintre țările în care consumul de alcool este cel mai puțin restricționat, se vinde, mă rog, teoretic nu se vinde minorilor, dar știm cum se întâmplă asta, mai ales în mediul rural. Deci în aceste condiții în care alcool se găsește peste tot, bere, vin, țuică, orice, totuși, numărul persoanelor drogate depistate în trafic este o treime.
0: În condițiile în care, totuși, drogurile sunt în continuare Ilegale nu E înțele-... posibil ca drogurile să rămână și mai mult în organism Decât uh, alcoolul noi, și cum, și se așa va... e. cum se întâmplă De, Eu nu de unde se cumpără. Tot... De unde iei drogurile astea Bere
1: poți să iei de oriunde Cred că și la noi și la bufet Nu sunt sigur, nu vreau să le bag în necaz pe fetele astea Cred că și la noi, la bufet, aici găsești bere Da dar droguri, bă, de unde le iau ăștia? Adică, cum sunt peste tot așa? Nu înțeleg ce se întâmplă.
2: Oricum a luat amploare fenomenul asta e clar. Doi la mână, când te interesează subiectul, găsești. Adică, de când eram eu în liceu, se găseau droguri și atunci se găseau mult mai puțin decât acum. Dar ideea e că dacă voiai să găsești, le găsești și atunci, la sfârșitul anilor 90 început de în 2000. Uh, și trei la mână, referitor la amploare
1: Hai să zicem, noi vrem să cumpărăm acum droguri. Da. Cum facem? De fapt, stai, stai, hai să nu vorbim la radio despre asta. Eu nu înțeleg cum faci tu și întreb la culoare. de tu un coleg care
2: fumează marijuana și pe care l-ai văzut dată într-un timp building sau nu știu ce, dacă te pune, se pune problema, știi? Sau ai văzut la un prieten sau știi că. Poate cineva ai văzut vreodată sau ai auzit vreodată? Nu, în cineva. România. N-ai auzit și n-ai văzut în viața ta? În România? În
1: România? În România, în România nu. Okay, am, hai simțit să miros, <laughs> am simțit miros de iarbă Ei, pe stradă, în centru vechi. Da. da. vântul Te
2: duci atunci acolo.
1: Uite, foarte pe Vă povestesc o întâmplare Din, o, pf, din aia, de, Cam în jurul anilor 2000 Eram redactor șef la un ziar. A venit un coleg și a spus era înțeleg, Am înțeles că era atunci o criză de heroină Pe piață, nu știu ce Dumnezeu lui se întâmplase Habar n-aveam habar mm-hmm. n-a. în mare. Și erau multe incidente, da, ceva de genul ăsta Și a zis, hai că mă duc să, uite, mă duc un fotograf Să facem un experiment Să cumpărăm droguri din regie M-am opus, mi s-a părut ok, și până la urmă băi, mă duc un polițist de la antidrog și facem asta. Bine, mă, așa, dute și scrie cum. fă un experiment, deci genul ăsta, fă un reportaj. Și s-a dus și omul de la care voia să cumpere droguri, era și el la tot poliții sub acoperire. Că ăștia doi au început să strige unul la celălalt culcat că te arestez, unul la celălalt. Da, da, da. Adică, mie mi-ar fi frică într-o țară în care este ilegal consumul de droguri să mă duc la un necunoscut să-l întrebai ai ceva de vânzare? De, da. de unde știu că la nu e un polițist sub acoperire?
2: Da, Vlad, da. oamenii nu încep să cumpere droguri direct, droguri puternice, oamenii încep să cumpere de-astea, gen să zicem, marijuana. Da, și asta, și asta ilegal. e ilegal.
1: Și care e pedapsa, știi? Este... Cum care e, păi doar, e este, Nu este amendă, este pe infracțiune, este infracțiune, nu e amendă. Ultima Dar nu se dau... știu eu de cineva care a cumpărat din centrul vechi acu vreo
2: 4. Nu este simțion, contravenție, o amendă penală.
1: Păi amenda penală este infracțiune, Înseamnă că îți faci cazier. Păi, da, da dar cazier? Nu, dar pentru un puști care vrea să fumeze, să știi că nu e o
2: perioadă atât de mare o amendă penală, că el nu înțelege exact care sunt urmările unui dosar
0: penal. Național Liviu, bună dimineața. Mă. Bună, salut Liviu. Bună dimineața!
3: Bună
4: dimineața! Bună dimineața.
1: Bună. Uh, am și o întâmplare cu partea unui prieten din Brașov. Da. Care, în păcate, nu mai e printre noi. Te rog. A murit acum 4 ani. Uh, Apocea mai șmecheri, băi. Nu te auzim. Da. Se întrerupe. Alo? Da, l-am chiar l-am deci 037 spuneți ne ce credeți. Care credeți că este politica cea mai bună pentru România, ca să reducem consumul de droguri. Toleranță zero, pedepse mari, aspre sau legalizarea drogurilor ușoare, cum ar fi marijuana, cu speranța că astfel nu va mai fugi lumea spre sau nu vor mai fugi unii spre consumul de droguri tari, periculoase, heroină, cocaină și așa mai departe.
0: 0372069599. Și dacă aveți experiențe personale. Uite că mai luăm un telefon acum. Bună dimineața,
5: Bună dimineața. Silvio, Silvio. ești în direct Bună dimineața, Silviu, te rog. Bună dimineața, domnilor. Buna. Uh, am 43 de ani. Da. Am copilărit în uh, Dristor, mai exact Vitan, uh-huh. și pot să vă spun că niciodată nu au dispărut drogurile din România. Am după aceea au luat o amploare mult mai mare decât era înainte, știți? se vede clar. Da, asta. asta e problema. Da. Da, dar gl- drog- drogurile niciodată nu au dispărut. Uh, uh-huh. Eu vă spun că am copilărit în Dristor mult mai devreme efectiv veneau la mine la uș și încerau apă pentru că ametea cădeau jos. Mm-hmm. Am Aveam ușa deschisă, nu intrau în casă niciodată pentru că îi știam pe toți. Dar, ce vraj după aceea, era îngrozitor.
1: Bun, și care ar fi cea mai bună soluție din punctul tău de vedere, ca să se limiteze acest fenomen, care, după cum ai în observat și primul tu, a rând, că...
5: Da, în primul rând, nu cred că, cei, că consumatorii sunt de bine aici. Și ar trebui lua de la bază. Cei care răspundești, cei care vând și asta ar trebui să facă poliția, în primul rând raiduri, pe care nu le fac. Uh-huh. Efectiv nu se fac în zonele de unde pleacă drogurile, pentru că drogurile nu, nu pleacă din
0: centrul istoric. Am înțeles, mulțumesc foarte mult. Alexandru, bună dimineața! Bună, Alexandru!
3: Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața. Să
1: Telefonul, radio încet Că ai întârziere și nu ne înțelegem da, da, da Te rog, care e opinia ta? Care ar fi cea mai bună soluție?
3: Cea mai bună soluție măsuri drastice Nu mm-hmm. sunt măsuri drastice În România și legile trebuie făcute În așa fel să stopăm Rogurile Chiar și jocurile de noroc
0: Ok, mulțumesc da. foarte mult mai avem timp? Că mai avem doar câteva secunde pentru Cristi. Bună dimineață! Ah, Au
2: anchis, venit foarte multe pregadă. mesaje, mulți sunt pentru toleranță zero, dar uite, un mesaj interesant a venit de la un ascultător care spune că Olanda este a doua lui casa. Am familie acolo, din 92 am fost de zeci de ori, am locuit și muncit timp de trei ani acolo și aveam coffee shop-ul, adică un local unde se vând legal droguri, la doar 100 de metri de casă. Niciodată nu m-a atras să intru, nu pentru că sunt ușe de biserică, ci pentru că cumva nu era fructul oprit. Și niciun prieten de-al meu olandez sau cineva din anturaj nu era client. Cred că asta e problema la noi cu toleranța zero. Nici în Olanda nu e legalizat 100% consumul, dar cumva este acceptat tacit, aduce bani la buget și nu mai face pe oameni să îndrepte către ceva ce pare cul.
1: Cool. Da, dacă vrei și părerea mea, cred că toleranța zero într-o țară atât de ușor coruptibilă ca România nu este soluția corectă.
0: Europa FM 8 minute
1: La finalul acestei luni începe la Timișoara Unul dintre cele mai importante evenimente culturale din România Nu doar de anul acesta, ci și probabil din ultimele decenii Este vorba despre deschiderea expoziției cu opere ale marelui sculptor român Constantin Brâncuș Cea mai consistentă retrospectivă dedicată lui Brâncuș În România, țara lui Natală, în ultimii 50 de ani este vorba de peste 100 de lucrări ale artistului, vor fi expuse la Timișoara capitala europeană a culturii anul acesta, Ovidiu Șandor comisarul expoziției și președintele fundației Art Encounters este în studio bună dimineața Ovidiu, bună dimineața și mulțumesc pentru invitație, ne reîntâlnim ne-am mai văzut la Timișoara când am făcut acolo edițiile speciale dedicate acestui uh, și acestui eveniment pentru ascultătorii noștri să știți că suntem live și pe Facebook, dacă vreți să intrați să adresați întrebări Bun. 100 de Lucrări ale lui Brâncuș în expoziție la Timișoara. Comunicarea este cea mai importantă din ultimii 50 de ani. Da, senzația mea este că e dintotdeauna Mai existat așa ceva vreodată?
4: Da, a existat în 1970 O expoziție mare Brâncuș la București Era de fapt o expoziție Care a itinerat în câteva Din cele mai mari muzee din lume Și în contextul acelei deschideri Pe care România a avut-o un, un foarte scurt timp La sfârșitul anilor 60 Începutul anilor 70 Acea expoziție a venit și la București E adevărat că de atunci Nu a existat o o expoziție Constantin Brâncuș la est de Bruxelles. Deci nu vorbim doar de România, ci vorbim de țări precum, nu știu, Germania, Belveția, Austria n-au avut o astfel de expoziție în, în ultimii 50 de ani.
1: O și Andor, dar aceasta nu este o expoziție
4: itinerantă, este dedicată, nu? Este o expoziție special concepută pentru, pentru Timișoara, pentru capitala culturală, curatoriată de Doina Lemni, o româncă care foarte Mulți ani a condus atelierul Brâncuș, o persoană care trăiește și respiră Brâncuș, una din cele mai importante experte internaționale în, în opera lui Brâncuș. E o expoziție în care Doina încearcă să arate această îmbinare între Sursele românești cu care Brâncuș sigur pleacă încărcat la la Paris, dar și cu tot universul pe care Brâncuș îl descoperă la Paris și cu toate cealte influențe care îl ajută pe Brâncuș să transforme niște lucruri care inițial poate că sunt inspirate de ceea ce înseamnă România și tradiții, povești, legende și așa mai departe românești și cum el treptat-treptat simplifică acele forme și le transformă în acele sculpturi care sunt greitoare universal, care transcend uh, localului și devin uh, universală. Deci vom putea vedea în
1: această expoziție felul în care uh, concepția artistică a lui brâncuși și materializarea concepțiilor artistice se transformă și se, sub, se sublimează, nu? Da, e o,
4: e o expoziție care va crea un fel de univers Brâncuș, în care vei vedea cum o anumită temă este prelucrată de Brâncuș în mod repetat și cum evoluează uh, tema respectivă de la ceva care la început poate e un pic mai figurativ și treptat, treptat e redus la esența lucrurilor, cum, cum spunea chiar Brâncuș. Vom vedea acolo o serie de sculpturi, vor fi peste 20 de sculpturi, inclusiv lucrări pentru care Brâncuș e foarte bine cunoscut, de la maiastra, la Pasărea în Văzduh, Muza Adormită, Domnișoara Poganii, Somnul, Peștele, Capul de Copil și așa mai departe. Dar vom vedea și sculpturi care poate surprinde îmi place să dau un exemplu o lucrare care cred că e mult prea puțin cunoscută în țară e o lucrare pe care reușim să o aducem de la Pompidou la, la Timișoara se numește Bornă de Frontieră e un fel de totem făcut de brâncuși, inclusiv cu motivele de pe partea sărutului e o lucrare făcută în 1945 când România pierde Basarabia E, de fapt, unica lui lucrare politică și intitulată foarte sugestiv Bornă de Frontieră, o lucrare care, iată, în contextul actual din jurul nostru, poate că primește noi înțelesuri, da? Pe lângă sculpturi vor veni un set important de fotografii făcute de brâncuși, e o componentă a operei lui care, Poate în România nu e percepută neapărat ca opera artistică, sigur, cu toți îl știm pe Brâncuș pentru sculpturile sale fabuloase, dar, de fapt, el a fost extrem de pasionat de fotografie, a petrecut foarte mult timp și foarte multă atenție să așeze cu grijă lucrările în studioul lui, să aștepte lumina potrivită și să le fotografieze. Dacă vrei, pentru mine e un fel de lecție pe care Brâncuș ne-o dă, ne învață cum să privim lucrările lui deci pentru cei care vor veni în expoziție atenția să nu fie doar la sculpturi, care sigur sunt starurile show-ului dacă, dacă vreți, dar și la fotografie, și la desen Brâncuș, ca foarte mulți sculptori, a fost și un desenator foarte bun, la filmele filmate de Brâncuș sau filmate de alți artiști ai vremii cu Brâncuș precum și documentele care prezintă relația pe care Brâncuș a ținut-o în permanență cu anumiți oameni în țară. Deci, cumva, Doina a încercat să arate această legătură care pentru Brâncuș a fost mereu importantă, dar, în același timp, să arate și traiectoria lui Brâncuș, care l-am dat de universală, transcende uh, un loc din care el a plecat și cred că e important să înțelegem această evoluție și acest echilibru în, în opera lui. Deci,
1: este o expoziție multidimensională, nu este doar de sculptură, o să vedem, putem înțelege, vedea, înțelege și percepe mai multe laturi.
4: Da, eu, eu cred că aici Are o să-l uh, vedeți pe, pe Brâncuș în diverse ipostaze, sigur, sculptura lui, cum ziceam, fotografia, o, e, e și această componentă de Brâncuș. Omul, prin acele documente, la sfârșitul zilei, Brâncuș nu doar uh, e fantastic prin sculptură, dar el ca om și ca mod de viață și ca uh, prietenii pe care le-a avut și așa mai departe, sunt uh, niște povești uh, foarte interesante, iar uh, Doina Lemni cu siguranță e persoana cea mai potrivită să, să ne ajute să le înțelegem. În această expoziție unică, formidabilă, care va fi la Timișoara,
1: se deschide la sfârșitul uh, acestei luni. Vin, ex, vin uh, exponate de unde? Cine le-am
4: Exponatele am reușit să le obținem din câteva muzei importante din în lume, centru Pompidou de la Paris, Tate Modern Londra, colecția Guggenheim din Veneția, desigur, Muzeul Național de Artă din București, Muzeul Național de Artă din Craiova, precum și dintr-un număr de colecții particulare. Asta e, de fapt, și partea cea mai dificilă în a organiza o astfel de expoziție, lucrările lui Brâncuș, mai ales sculptura, sunt deținute de un număr mic de, de instituții, mai ales. Ele au multe solicitări pentru a împrumuta aceste lucrări și sunt extrem de selectivi în, uh-huh. în ale le împrumuta și ne bucurăm că reușim să aducem un, un număr totuși important de, de opere la Timișoara.
1: Bun, Ovidiu, șandor, accesul este, adică nu, nu e acces liber acolo, este pe bilet, da, biletele uh, nu sunt Există de cel mai scump, uh, dar exist... de unde pot fi cumpărate deja?
4: Da, biletele pot fi cumpărate deja. Există un site, brâncuș 2023info unde sunt toate informațiile legate de expoziție, inclusiv partea de bilete, reduceri, gratuități, partea de mediere, planificarea grupurilor școlare și așa mai departe. Acolo se și pot cumpăra bilete. Biletele se cumpără de, de câteva zile. Recomandăm ca lumea să-și cumpere bileta pentru a asigura o vizitare plăcută dar și din punct de vedere a securității operelor, Veți limite de acces. sunt biletele sunt pe intervale orare și în fiecare interval orar un număr uh, determinat de persoane poate intra, așa încât cei care își planifică o vizită la, la Timișoara în toamna aceasta, ceea ce eu recomand uh, puternic, uh, e bine să își achiziționeze din timp uh, biletele. Cred că Timișoara în această toamnă va fi extrem de plină de evenimente. Poate Brâncuș e motivul foarte bun să veniți la Timișoara, dar apoi cred că sunt extrem de multe alte lucruri de explorat în oraș.
1: Bun. Site-ul, încă o dată site-ul se numește brâncuș-2023.info Intrați, vedeți despre ce este vorba. Dacă puteți să ajungeți, încercați să ajungeți. Este un eveniment unic. Biletele sunt la vânzare acolo. E un număr limitat de bilete, evident. Ovidiu Șandor, comisarul expoziției Brâncuș și președintele Fundației Art Encounters. Mulțumesc! mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru explicații și mult succes cu acest eveniment formidabil.
4: Mersi eu pentru invitație și vă așteptăm la Timișoara. Sau nimic imediat în
0: deșteptarea, avem bătălia hiturilor acum din anii 70, șap- muzică din anii 70, am ales un roculeț scris de Bruce Springsteen și Patti Smith, Because the Night.
1: În dimineața asta, mulțumim. Am și eu o propunere. În dimineața asta erau 12 grade de mediul rural și o să ne fie foarte curând doar de puțin mai multă căldurica. Așa că propunerea mea, boniem, soare! De fapt,
2: Eu nu știu cine a scris versurile piesei mele, bănuiesc că nu Marius Țeicu. Ah, dimineața asta, Marius Țeicu nu prea scria versuri, doar muzică, din că știu. Eu aveam, mereu erau piese la televiziunea română și era muzica și versurile
6: Marius Țeicu. Ah, ok. <laughs>
0: 0372069599, Hai să vedem ce spune pentru început Carmen, bună dimineața! Bună, Carmen! Bună, Carmen! Bună
6: dimineața! Ale prima piesă!
0: Mulțumesc, Petis, Carmen! Mulțumim! George, bună dimineața! Băieți, cu respect! Pe cuvânt, sunasem să
7: votez cu bunien, dar a venit extrem ascuns să a ieșit din nou să aib luca cu de sa noi abaci. Trebuie să botez cu el. A exact.
0: dat peste cap chiquitita. Bine. Daniel,
2: bună
1: dimineața. Salut Daniel. salut băieți. Salut. Lucas,
3: Mulțumesc Daniel. Tinu, bună dimineața. Salutare. Bună dimineața voieți. Noaptea a trecut așa că aș vrea un boniem. Poate
0: bună dimineața am... Bine. Am notat. Adrian, bună dimineața. Salut, bună dimineața, din nou, băieți. Copilul noi doare mașină drum spre grădiniță. Deci, prima melodie. Prima melodie. <gătări> Perfect. Mulțumim, Mihailă, bună dimineața.
2: Bună dimineața Bun. să veni băieți.
0: Bonjour.
1: Hola. Mulțumim.
2: Gata domnes. Șem, m-a bătut. A câștigat ce S-a zbătut atât <gătări> de chiciica. Mulțumesc Bine.
0: pentru voturi. Ascultăm piesă. Ascultăm piesa bies- după știri. Îmi împlecea Sani. Și de ce n-ai sunat N-am putut să spun. Îmi place mult.
8: Tell me the truth
0: 600 de euro în această dimineață la dublu sau nimic bani pregătiți pentru Laurențiu din Constanța. Bună dimineața! Salut, Laurențiu! Bună dimineața! Salut! Ați terminat
2: lucrările în Constanța? De,
7: de, cred că cam greu să în, în următorii ani.
2: Da. Nicio speranță?
7: De la mine cam așa pare eu, știu ce să spun. <laughs> Vedem cum campania electorală de la
2: anul. Am fost la Nevărsi și era acolo decopertat practic aproape tot orașul. Se lucrează, altfel e bine, numai că Finali, șoferii <laughs> cu care am mers toți mi-au zis, da, se lucrează de foarte mult timp și va mai și dura, se pare, tare mult până va fi gata. Altfel, Laurențiu, de ce zici că faci? Altfel, tot în regulă, sunt în concediu. De la? De sunt la navigator. <laughs> la navigator.
1: navigator A, da. ah,
2: ce tare, și unde ai fost ultima oară?
7: În Europa de Nord, în general. Mhm. Da. De atâția ani de zile am fost cam peste tot Ok, dar pe ce fel de vaz lucrezi? Pe tankuri petroliere Oah.
2: Și cum e, Domne viața de tankist? petrolier? <laughs> păi, nu e ușoară ce să spun Vedem
1: aeroportul la susire și plecare Și în rest terminale rafinării. Și aveți că te în fiecare port?
7: Da, unde? Terminalul petrolier
2: Bine mai Laurențiu, câți ani ai? 54 Mulți înainte Da, Un spun de fiecare dată aici mie mi se pare că e vârsta optimă Pentru a face performanță La nivel înalt, la dublu sau nimic E generația de aur A acestui joc Laurențiu, ești pregătit să începem? Pornim de la 200 în dimineața asta Sigur, sigur Hai! 200 de euro Laurențiu, primii 200 de euro Încasezi dacă ne spui Care este talentul unui poliglot Ce înseamnă poliglot?
7: Știe multe limbi
1: străine Domnule, de la câte limbi străine Cunoscute în sus, te poți numi poliglot? Este întrebarea mea Eu zic că patru de la 4 în eu mă
7: știu, spune mai mult Adică să le știi bine, scris, citit Dacă știi hai, știu, de 7 dacă te poliglos, Până la șapte
1: Până la șapte e uzual, sau ce?
2: <găt>
7: nu, de la șapte în sus Aș spune
2: eu la Dacă știi patru, l- lăsându de la o parte Pe cea nativă, Nata. deci cinci În total, scris, citit În ordine,
1: dă-o încolo că ești Băcar Poligloțel, ceva ești Nu vrea să te
7: contrazică tu cât e limbi de de ori de ori vorbești la
1: Orențiu? Engleză?
7: Păi engleză foarte bine, italiană aproape bine. Uh-huh. Da. Da, sunt din familia noastră și cam atât.
1: Și la ora 12 sau când e, dai pe Radio România și asculti cotele apelor Dunării în trei limbi. Da.
7: <laughs> da, dar se în rusă nu mai înțeles.
1: Se mai difuzează aia? Mai știi ceva? <laughs> se mai mai știi ceva? <laughs> nu, știu nu se mai difuzează. ce facem, Dumnezeu? cum navigăm fără? Da și. Pe n-auzi că nu merge pe Dunăre e viu, nu stii ce și el Nord. niște prieteni. Tu lucrezi la radio nu te uiți la televizor?
0: <laughs> <laughs> nu prea. <laughs> Una peste alta, răspunsul tău e corect. Ai 200 de euro, Laurențiu. Da, nu ță. Ești dezamăgit? Mă, mulțumesc. Nu sunt
7: dezamăgit deloc,
0: doamne. Zine, ce faci cu cu cei 200 de euro?
7: Păi e dublu sau nimic, nu? Așa. Nu iau eu, că ia cineva mâine, nu? Bravo, Laurențiu.
3: Deci ei să sau
7: Da, da, mergem mai departe. Ah.
3: 400 de
7: euro.
2: Dacă zici că mergi pe aici prin nordul Europei, întrebarea asta e de pe alt continent. Laurențiu, cărui stat i-a aparținut Hong Kongul, Aproape întreg secolul 20, până în
7: 1997.
1: Mare Britanie. să că cu... s-a dat la examen, la navigator. Cu generația asta. În cum? Ai? Păi, oamenii știu. Asta zic. Aici păi să fac niște întrebări
2: separate da. pentru oameni <laughs> de toate vârstele și
0: pentru generația de aur. Mhm. Uh-huh pentru Duhul sau nimic, că le
2: irosesc pe airea, nu vezi? Da, e
0: adevărat. Cine știe, știe. 400 de euro, asta două întrebări
2: cu care, putem spune spun, probleme mari unui cetățean pe la 30 de ani. Serios. Că nici poligloții în ziua de nu prea se mai practică.
0: Vă că n-ai pus nimic din desene animate, asta mă da.
1: de că... la, vei, nu e croit pentru Laurențiu. Mie mi se pare, citind unele comentarii de pe net, că... Poliglot, în ziua de azi, înseamnă să vorbești cât de cât româna corect. Hai și moldoveneasca.
2: Un pic și ceva să rupi în engleză măcar expresii. Că ai cum altfel. Laurențiu, ai 400 de euro. Dublezi? Da, da, dublăm. Așa, pături 800 de euro. Unii nu vine să spună
1: întrebarea, răspundeți. Da, de e și rușine. <laughs>
2: Laurențiu. Cum îl chema pe prietenul lui Julius Cezar, care a complotat la asasinarea dictatorului și al cărui nume a rămas în istorie printr-o celebră expresie? Brutus. Vezi? Ne-a dat 3-0. Când dai cât un concurent de.
0: teapa lui Laurențiu. <laughs> Calibru. Da. Laurențiu, știi ce face România cu Kosovo diseră? <laughs> Oameni, dacă ești tot Dumnezeu, fac
2: un 0-0. Oh. Poate, mâine, poate e 0-0. Din ziua 0-0 ziua, exclus. Ești un, al gol, un gol îl luăm de acasă. <laughs> plecând de la 0-1. Deci, plecând de la premiza că e 1-0 pentru. Dar nu e 1-0. O să dea și ei un gol. Ei un gol ne dau. Noi avem o problemă majoră în defensivă. Și atunci se pune problema dacă îi batem 2-1-3-1, 5-1, 5-2, 4-2. Pentru ei. Sau facem egal 1-1, scorul meu. <laughs> băi, băiatule.
0: Da, una peste alta ai avut dreptate cu Brutus. Brutus, da. Și tu, Laurențiu.
2: De acolo vine Brutus. Uh, <laughs> da.
1: <laughs> și tu, Brutus.
2: Ideea asta, spunem, când ai concurenți cum e la Laurențiu, oamenii zic, mamă, ce ușoare sunt întrebările, că răspunde repede, știi, și îți dă senzația că e foarte simplu.
0: Uh-huh.
2: Și altă dată pun o întrebare banală, nu se știe răspuns. Haide, domnule, ce întreburi sunt astea, e prea greu. Chinuiți lumea. Laurențiu, ai 800 de euro, felicitări. Da, mulțumesc. Și a ajuns, iată, la ultimul pas pe care tu alegi, dacă îl faci, auba. Deci
1: ne oprim mai. de o serios. bune.
2: Că nu vreau să-i fac să exact. ce salariu ai, da. bănuiesc Bun. că rău nu e. e.
7: Ești mulțumit. Da, eu sunt foarte mulțumit. Asta zic. Adică... E... Este un pas te pe care... La luni, te muncește pe acasă, nu? Corect. E un pas.
1: Ultima întrebare e un pas pe care am văzut că foarte mulți nu-l mai fac. Psihologii se gândesc, mamă, acum o să fie mult mai greu și după aceea descoperă că nu era chiar așa. S-a întâmplat de mai multe ori. Adevărat. Chiar și ultimul nostru câștigător,
2: venit în fix ultima zi a sezonului trecut, îl uh, chema cu Ricardo Rămurică. Riccă, Riccardo Rămurică Era <laughs> Ricardo Rămurică. Era taximetrist și Avea tot 50 ceva de ani și a câștigat Da, și a știut-o pe ultima ba mult Nu, n-a știut-o pe ultima Ultima a fost cu capitala Boliviei și a zis Peru, Ecuador nu mai știa Aha. De unde să ia la pazul
1: Hai mai gândește-te un pic, Laurențiu
7: Zic ești. Bine, haideți să dublăm, Cred că dacă e dublu sau cel puțin mâine cineva are șansă să la mai mult. Eu
0: nu, am... nu, eu zic că e banii,
1: fiatel, concentrează e banii. concentrează-te. Concentrează-te, e simplu numai că ai învățat, știi, n-ai cum, ai copii? Exact. Da, da, copiii sunt mari, da. Le citi da, povești, nu. n-ai nicio trebuie. Asta
2: l am zis, copiii n-ajută, adică acum nu, în Nu,
1: că la vremea respectivă le-a zis povești, le-ai da, mă, și carte, adică, da. Hai. Știu ce zici, dar copiii din ziua de azi nu
2: mai sunt la fel de pasionați, o să-ți explic imediat. Hai să punem întrebarea. 1.600 de euro Da, cum spunea și Vla Laurențiu, concentrează-te, ar trebui să știi răspunsul acestei întrebări, totu să-ți vină să-ți aduce aminte Laurențiu, cum o chema pe soția lui Zeus, zeița căzniciei în mitologia greacă.
0: Naimă. Ce ți-a zis, frate? Cum ai zis că nu s-a auzit? Uh... Era. era? Ai fost șef de promocie. Cu H de la
1: Horia, nu? <laughs> cu era cu H. Am citit
2: și eu cu Ștevan, a citit el Legendele Olimpului. Exact. Nu mai e pasiunea pe care o aveam noi, știi? Adică am citit Legendele Olimpului de 8 ori, să le înțeleg ca lumea, personajele, mă fascinau, numele, Ăștia acum le citesc ca... Apă... Ziar. Hai, da, legendele Olimpului. Ai noroc. Nu cred că mai știi mare lucru de pe acolo. În schimb, Laurențiu și generația, da. spuneam... Și era și frumos, mă, să citești. Da. De câte ori ai zi. citit legendele Olimpului la Laurențiu?
7: Odată l-am citit. Restul din... Nu am înțeles niciodată dacă, cum îl cheamă pe domnul, e Al Mitru, că era un punct după altă.
2: Ce nume? Alexandru Mitru, da. Ah! Dar era, da, Al Mitru. Că...
7: <laughs> e Al, Al Mitru!
1: felicitări! Da. Al Mitru! <laughs> <laughs> l-a Orenciu, Al felicitări. mitru. Bravo!
0: Ce 1600 de euro, Laurențiu, bravo! Bravo, prieten! S- 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 și ne bucurăm oh. că ești ascultătorul nostru. Da, ne faci onoare <laughs> că ești S-
2: cu emisiunai. noi. Dacă vrei și-ți face plăcere, poți să ne trimiți un selfie cu tine, să-l punem pe Facebook, să ne lăudăm cu tine și cu premiul pe care l-ai câștigat astăzi. Da. Cu, tine pe, să cu tine pe da, bară. Da, da. O să ți se ia datele în regie pentru premiul. <laughs> Laurențiu, felicitări, drumuri bune, sau auzim de bine. Mulțumesc mult și felicitări la personală.
0: No? Mulțumim, Laurențiu, numai bine. Nou și 9 minute, e marți, arena lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Vă să discutăm în această dimineață, stimate ascultători, despre un subiect care interesează direct, imediat și semnificativ pe toți românii. Și când spunem toți, sunt chiar toți. E vorba despre asigurările obligatorii auto, uh-huh. care nu interesează doar pe șofer, pentru că tot ce s-a întâmplat în ultimii ani în România pe această piață asigurărilor a dus la situația ca românii să scoată foarte mulți bani din buzunar. Foarte mulți bani, discutăm imediat cât de mulți bani și din cauza cui se scoată acești bani din buzunar. Adică nu doar firmele, oamenii, ci și statul, adică noi toți. Mă gândeam în, înainte de a începe emisiunea, intervenția asta, de fapt, referindu-mă la sumele imense care sunt pur și simplu scoase din bugetul românilor, cât valorează, de fapt, un radio. Pentru că radioul Europa FM... Va vorbi despre această situație încă de a începutul anului, cu cel puțin 3 luni înainte, ca ultimul faliment, cel mai mare dintre toate, de pe viața sigurărilor, se întâmple. Adică, bine, tot știam că George, Luca și Vla sunt inestimabili Atât. ca valoare, <laughs> dar rânda, da. hai să vezi cât, cât valorați, un miliard de euro, <laughs> valorați și voi alături de, de, să uh, scot de presa din
1: România. <laughs>
3: <laughs> să da. luați măcar O zecime da, <laughs> Nu pentru că nu suntem vânători de recompense noi jurnaliștii, dar realmente Realmente, ultimele date Oficiale pe care Administratorul special al companiei Care a intrat în insolvență Euroins În faliment între timp, le-a Făcut publice, arată că această Scurgere de bani, pierdere Pe care cineva, adică tot noi, o vom achita Poate ajunge la un miliard De euro Bine, oamenii poate să întrebe, ok, atunci de ce valorați atât de mult? Pentru că s-ar făcut un miliard și jumătate Două miliarde s-ar făcut Dacă nu se întâmpla Ca totuși preța să scoate la ideale aceste lucruri Celelalte firme care acționează Onest în piață să spună Statului, luați măsuri pentru că nu se mai poate așa Oamenii ăștia nu sunt plătiți asigurați Când se fac accidentele Se scumpește RCA-ul și faceți ceva când a făcut ceva ASF-ul în sfârșit, după foarte mulți ani în care n-a făcut aproape nimic, s-a observat că paguba este de un miliard de euro. Uhum. Știu că e, cifrele astea când ajung atât de mari sunt șocante că poate niciunul dintre noi nu le mai poate cuprinde cu mintea, nu le mai putem înțelege. Dar totuși vorbim despre ceva ce a fost lăsat să măgnească și apoi să explodeze și are valoarea unei pierderi, nu spunem fraudă, asta, dacă se vor ocupa... Procurorii, poate nu interesant un miliard în România, să vedem. Dar spunem pierderea, asta este evident, da? Banii ăștia au existat. Uh, libertatea a scris de foarte multe ori și am vorbit la Europa FM despre faptul cum au fost mutați în Bulgaria. 1,5 miliarde de lei am prezentat contractul pe care l-am f- am făcut de el de la un avertizor de integritate chiar din Bulgaria. 1,5 miliarde de lei din România din România au plecat încheși foarte mulți dintre ei în alte modalități de a transfera valorile alți alți bani. Deci 300 de milioane au plecat într-o singură zi când știau că lucrurile au ieșit la izdală.
1: Și asta în contextul în care aș vrea să precizăm, în contextul în care există o instituție în care care se cheamă Autoritatea de Supraveghere Financiară în care șefii au salarii de zeci de mii de euro lunar Și care asta ar trebui să facă Să supravegheze și să reacționeze Și sigur exact. nu îți dai seama din prima că, Adică din prima săptămână Poate nu din prima lună Dar la un moment dat Trebuie să reacționezi Când descoperi că o firmă de asigurări Atât de mare e pe cale să provoace O pagubă atât de mare, nu?
3: pentru că altfel, altfel se rostogolește paguba și la două, de la 200 de milioane ajunge la un miliard și de la un miliard ajunge la 2 miliarde și nu exagerăm deloc rostind aceste cifre. Da, pe și si banii exagerăm sunt recuperați
1: loc. în cele din urmă tot de la exact. oamenii care cumpără asigurări, că asigurările se scumpesc.
3: Iar ce a făcut asf în toți acești ani, stimați ascultători, a ca în 8 ani de zile să aibă loc patru falimente, toate ale liderului de piață. Da. Patru. Este incredibil. 4, Omnia SIG, Astra, City și Euroins.
1: Dar cum ajungi so. șef la ASF? Sau cum ajungi în conducerea ASF?
3: Ești numit de către Parlament. Ah, Ceea ce deci... este corect ca dispoziție democratică și design da. deci, practic al autoguvernării. Partidul,
1: partidele din Parlament își împart prin algoritm funcțiile respective. Exact. Și au grijă să și le numească acolo scrie,
3: profesioniști. Stau, exact. Scuze, vă, așa cum scrie ziarul financiar astăzi, da? deci ziarul financiar, este, cum să zic, ziarul financiar nu este un ziar de stânga în nicio țară din lume și nici în România. da El nu poate spune că reprezintă vocea mânioasă a, a opinii publice, nu. El analizează piața, discută cu companiile, dar până și el și-a ieșit din tâțâni. Astăzi, Iarul Financiar titrează că în loc să plece după atâta falimente, șefii despre care vorbea Vlad, stimați ascultători, își pregătesc noi mandate. Exact cum spunea el, la 16.000 de euro, atât a câștigat anul trecut, am prezentat documentele și ei n-au vrut să le facă publice, șeful ASF, 16.000 de euro net pe lună.
1: De unde vin banii aceștia? 16.000 16.000 de euro net din una, Adică, care este activitatea profitabilă pe care o De îndrepte? la
3: miliardul vostru. <laughs> banii pe care îi câștigați voi miliardul ăsta se impozitează, din banii noștri, e tuturor, evident. De acolo vin. Ei sunt plătiți pur și simplu din banii oamenilor care trăiesc în această țară și plătesc impozite sau care au muncit cândva în această țară. sau să vor munci uh-h. în această țară. Dar
1: dacă Parlamentul a numit acești șefi și a practic decide, ea decizii în privința funcționării acestei instituții care a supravegheat, a patronat opt falimente ale liderului de piață, pat, pardon, patru falimente în opt ani, atunci poate Parlamentul și partidele n-ar putea să verifice și ce se întâmplă acolo și să ia niște măsuri? Și nu doar că n-ar putea, n-ar fi datoria partidelor să facă asta?
3: Evident că un drept vine la pachet cu o responsabilitate. Dreptul lor de a-i numi vine la pachet cu responsabilitate de a-i controla. Dar nu fac asta Încă o dată. Este un scandal național de luni de zile S-a ajuns, acum câteva zile a fost comunicată această cifră Un miliard de euro Toată lumea se întreabă cum poți să, să lași o companie să funcționeze cu datorii Sau cu posibile prejudicii de un miliard de euro Și tu să nu faci nimic Și te pregătești de realegere Pentru că în octombrie, în mod normal, se reînnoesc mandatele Așa cum spuneai, oferite de către Parlamentul României Vom vedea ce se va întâmpla în numele radioului de un miliard de euro al libertatea și, în general, presa face acest lucru în continuare. Vom continua să punem întrebări și să dezvolim faptele.
2: Iar presa este as- ajutată întotdeauna de consumatorii de presă. Ne-a scris un ascultător, ne-a avertizat. Ai spus din greșeală Omnia SIG și noi am dormit. Nu, Carpatica. 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 În lista aia de patru falimente.
3: Corect, am greșit. Astral, Carpatica, Carpatica, Astra, City și, City Eurons. și Eurons. Îmi cer scuze. Da. Am cer scuze Așa am vrut să... Omul are dreptate
1: Da Bine Mulțumim Cătălin Tolontan <laughs>
0: Pentru încurajări Europa e mie parte din viața mea Senzațional Bună dimineața, Dragoș
7: Iar voi erați, așteptam un telefon și nu știam ce fac să
0: zic Păi și dacă te-a mai sunat cineva în dimineața asta?
7: Încă nu, încă nu Dar trebuie să mă sune. Și am nu-i și de da, dubii
0: Să răspunzi în continuare așa, că poate mai sunăm o dată
7: Ce tare Da, da? am mai trimit poze
0: da. da. Dragoș ne-a trimis poze, o fotografie pe care scrie că e din 7 mai 2015 Și ne-a trimis-o în această dimineață la ora 7 și 18 minute
7: De atunci ne asculti? E, în fiecare dimineață mă no.
0: mai ales când v Mamă, nene, ce...
7: Eu ascult toată ziua, pentru că a sunt pe bicicleta, numesc de piperat, din Berceni. Uh-huh, mă duc da. pe muncă și să toată ziua. Dacă am
3: meeting-ul,
0: o Am înțeles. Dragoș, felicitări, ai 50 de euro dimineața asta de la Europa FM. Vi din Berceni până în pipera cu bicicleta? Da, sunt 12
2: km jumate. Și dar faci, dar aveți cadă la serviciu sau ce? Cum faci? Am, am duș,
3: am duș, dar dimineața... Nu pedalezi pe prea t-a. t-a. da. tare ca
2: să nu te am Dacă nu pedalezi tare, ne prins două-trei ore pe drum. Dacă asta... nu pedalezi tare, ne prins două-trei ore pe care stau în trafic, adică
3: e o
7: plăcere
1: Așa e, da. Ar trebui piste de biciclete, dar sau au bani, banii din PNNR pentru piste de biciclete, deci asta e.
7: Că... Sunt asta... mai
3: mulțumit așa.
1: Okay. <gătă> dacă asta te ține, Luca, să știi că avem duș și aici, în clădire. Dacă vrei să văd. A subsoldat vestea asta. Pentru bicicliști parcare specială pentru biciclete. Uite că da, avem probleme, dar acum gata.
2: <laughs> Dragosti, <laughs> felicitări așa. încă o dată! Pistele ca pistele, dar vor trebui închise pistele astea, că nu vezi că
1: inspir uh-huh. noxe. Da. A fost vrea ceva... Băi, bun, lăsați. Ok, bicicletele ca bicicletele, dar am văzut o știre privitoare la arestarea unui cetățean din Căpușul Mare, județul Cluj. Da, domnule. Băi, este ceva uluitor la ieșirea din spital l-au arestat și asta mi-a atras atenția, omul pe nume Ion Aurel Covaci a provocat un accident la un moment dat la finalul în august și a avut nevoie de îngrijiri medicale, a fost internat și arestat când s-a zdrăvenit. și mi s-a părut ciudată, ciudat că nu prea se arestează în cazuri de acest gen se judecă în libertate, după care am dat peste detalii și vă spun, este un caz absolutamente uluitor care cred că ar trebui să ducă cel puțin la o anchetă CSM deci când a produs accidentul din august Acest domn, accident în urma cărui a murit un om Deci a ucis un om, de fapt Și a rănit alte șapte persoane Printre care și trei copii Domnul acesta tocmai primise cu doar trei luni înainte O condamnare cu suspendare Într-un dosar în care a fost găsit vinovat de Țineți-vă bine 11 11 fapte de conducere fără permis 11 fapte de furt calificat și o faptă de conducere a unui vehicul cu număr fals de matriculare. Condamnat, deci, era... deci luna mai cu suspendare de judecătoria Cluj-Napoca. Totul e legat de 11. Era AS, nu? Da. Bun. <gri> În mod, da, era profesionist. Da, da. Nu, deci, acum, e, trebuie să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Nu vă imaginați că a fost tras pe dreapta de 11 ori și de 11 ori s-a constatat că n-are permis să s-au făcut 11 dosare. Ca asta e infracțiune. Și el s-a dus la furat furt calificat, da, cu un complice mă rog, în dosar și cu numere false la un moment dat de 11 ori cu mașina conducând mașina la furat fără permis Ceea ce tot asta înseamnă Acum E chiar mai grav, că n-a ieșit cu mașina Să se plimbe pe stradă, prin stradă din spatele casei Și s-a dus la furat Pe drumurile publice de 11 ori La serviciu, cum ar veniți? <laughs> Bun, dar serios vorbiți, deci, Cum e posibil așa ceva? Potrivit ziarului local InfoHuedin Cazierul acestui domn Ocupă două pagini din dosar, trecutul infracțional e bine cunoscut în zonă, prins, trimis în judecat, a fost lăsat să plece, deși a fost găsit vinovat de, cum spuneam, 11 furturi calificate și tot atâtea fapte de conducere fără permis, el a spus judecătoarei, a cerut clemență pentru, sau judecătorul, nu știu exact, a cerut clemență pentru că are 3 copii acasă, de, pentru care judecătorul i-a dat drumul ca să aibă grijă de cei trei copii Și asta a băgat în spital trei copii și a omorât un om Deci bravo, domnule sau doamnă judecător Bine judecat Deci i-am dat drumul ca să-și crească copiii Și ăla, ce-a făcut? S-a dus și a băgat în spital și a omorât pe alții Și de altfel, oricum, neimpresionat de clemența instanței În iunie, domnul Covaș transmitea live pe Facebook Cum șofează, cu viteză mare Tot fără permis, pe drumurile din Cluj Filmarea este, se vede, primește mesaje live cu popor și chiar culmea, acolo este tras pe dreapta de un polițist, se vede în filmare, dar care renunță să-l mai controleze, nu știm de ce. Îl trage pe dreapta, stă 10-20 de secunde, după care îi face semn, mergi mai departe. Poate că l-știa și asta ar fi de investigat. Bun, deci în luna august, evident tot fără permis, a pierdut controlul mașinii, a intrat pe contrasens a zdrobit un alt autovehicul, condus regulamentar de un bărbat de 45 de ani din Bihor, opt persoane au rămas încarcerate în cele două autovehicule, printre care și trei minori, cum spuneam. Un pasager din mașina lui Covaci a murit. Covaci, chiar dacă rănit, a reușit să iață și să o șteargă de la locul accidentului, fiind prins la vreo 20 de kilometri distanță și a fost arestat acum câteva zile, cum spuneam. Dar, vă rog, gândiți-vă încă o dată la această situație năucitoare. Ce spune asta despre sistemul legal și despre justiția din România? 11 furturi calificate, 11 fapte de conducere fără permis, plus una cu numere de matriculare falsificate și judecătorii de la Cluj îl lasă liber. De ceva pute de la Cluj până la București la CSM, aș zice.
0: healthy, Ana Marie și Shania Twain am ascultat în deșteptarea 9 și 35.
1: Dar acum că s-au cam terminat vacanțele să mai vorbim și despre lucrurile nu chiar atât de... dar memorabile. Neplăcute, dar memorabile din vacanță. Viața grea, de exemplu, pentru un cuplu care a zburat 13 ore de la Paris la Singapore în vecinătatea unui câine care nu doar ca sforă izgomotos, tot drumul, dar aparent mâncase și o găleată cu fasole înainte, dacă înțelegeți ce vreau mm. <laughs> să era un câine de suport emoțional și de aceea nu era în cușcă, ci stătea cu oamenii, transmit colegii de la Știrile ProTV, n-a putut fi mutat pe culoare, el s-a băgat la un moment dat sub scaune, nu putea fi mutat pe culoare, pentru că pe culoare normal trece lumea, trec cărucioarele, a dormit. Cei doi soți disperați de acest câine care sfărăia dramatic, ați avut un câine sfărăind? Nu, dar m-am înregistrat eu <laughs> Da, poate fi asemănător Ca să zic așa Deci au cerut să fie mutați Nu exista opțiuni pentru ei Apoi Problema cu sfăroitul Mai era cum mai era Dar cred că visas fripturi Și pachetel Și nu crânțenele, Pentru că citez avea capul sub picioarele soțului meu A declarat ulterior doamna Soțul meu era în pantaloni scurți și se murdărea de saliva câinelui. lui Pe picior Deci câinele ce cine? Plescăia în somn Dormea cu băluțe De asta nu e bine să pleci cu un pantalon Cu avionul Trebuie să ții pantalon lungi Că nu știi niciodată ce se poate întâmpla Frig, câine De astea, apă, 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 apă nu știu da. Dacă se întâmplă apă Pe atunci scurs sunt unima problemă <laughs> Asta nu te ajută <laughs> da. <laughs> Și problema cea mai mare a fost totuși Cu turbulențele intestinale Cum ar veni Femeia susține că animalul Nu s-a oprit din citez părțăit Pe tot parcursul zborului Iar în sățătiorii de zbor A spus că incidentul va fi totuși consemnat în dosar Asta am pățit eu Am un prieten <laughs> Da, era și câine, sper. da. Am un prieten, are un pug
2: tipul E un soi de mic francez. ăla, da. Așa, ăla ca un... da. Mă, e nenorocire că e Deci are bălește în continuu. Da. Are problemele intestinale, turbulențe. Mai ales în somn. Dar are probleme intestinale la modul că trebuie să pleci. Da. din cameră. nu serios. Adică e nenorocit. Tortoril Da. Bălește peste tot. Tortoril are... pleci,
1: nu ortorial. pleci. Da, da, da. da. Și furk,
2: ăla furk cred că din cauza Are fructuri, aia, Da, anatomice.
1: Da. În face așa și e, da Deci acum mă am senzația că acest câine Avea nevoie de suport emoțional Ce nu stăpânul lui
0: <laughs> Încă noi e vineri Dar așteptăm cu interes ziua de vineri E marți marți 12. Beregratis are piesă nouă, au piese băieții de la Beregratis, sau piesă nouă, împreună cu Melisa de data asta, primul dan se numește și știți regula de la Radio Voting. Ne sunați 0372 și votați dacă vă place sau nu. Voi da, eu am prins vremurile când i-am prezentat pe bere gratis Ca fiind o trupă nouă de tineri entuziaști Ai prins debutul? Între timp vreau să vă spun că fac 25 de ani de carieră Și anul ăsta o spectacol pe 11 noiembrie Deci, se întâmplă Hai să vedem ce spune George, bună dimineața Salut George Vă salut băieți cu respect, superb Felicitări băieților, felicitări voi. Noi
1: n-am făcut nimic, doar am dat play să știi
0: dacă e perfect. E bine, da. Ea e sigur? Un vot pozitiv.
6: <laughs> Salut, Gigi! Bună dimineața! Nu știu ce să spun. Un mare nu, nu
3: pot să dau în dimineața asta pentru melodia asta. O să fie un da! Cu felicitări! <laughs> bine, mulțumim!
0: dimineața, Mariana! Bună, Mariana! Bună dimineața! Săriți
6: Bun de un mare da de la Oradea.
0: Pentru tine cu cine, sau tu cu cine ai avut primul dans?
3: Cu
2: Nico.
0: Cu Nicu! Cu Să-l pupăm Nicu. și pe Nicu! Salut,
6: Ionel!
7: Vă salut, un mare, da, și de la mine, dacă
3: s-ar putea să dau parești
0: dorant ca să nu dea o cineva nu
8: vedem,
6: vedem, verificăm.
0: Salut Petre.
5: Salut, băie, salut. Bună. Îmi pare rău. Nu pot să dau un vot negativ. A, un mare, mare da. Ai luat după Gigi, <gri> să știi dai
0: finguri.
6: undeva.
0: Viața mea o lua ești cu noi? Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Bună uh, O
6: piesă bunioară.
3: Eram fan pe care în anii 90-2000. Au avut piese mai bune. Nu o pierg cu rapsă, din punctul meu de vedere, dar o piesă bunișoară
0: Au luat 5, da? da? Bună, Viorel!
2: Bună dimineața, vă salut, băieți! Bună! Un maxim
0: de la Lyon, din Franța. 7-0! Maica mea! Ascultă, bere gratis la Lyon, ai nebunit! Să pui mâna pe telefon la Lyon, că-ți place o piesă...
6: Nu-i puțină. Trebuie să vorbesc cu prefix.
0: Cati, bună dimineața. Bună, Cati.
3: Bună dimineața. Bonjour. Aș uh, în partea mea de la Rad, un mare, mare da, pentru oh. voi nu, multe, multe îmbrățișări, îmbrățișări. Și m-am, voi
7: foarte emoționantă, de la mine mulțumim, ești foarte
3: dragă. Dimineața dimineața cu voi mă trezesc până după masa când mai am de făcut câte
6: ceva. Dar bine, numai radiu mai ație.
1: Mulțumim mult Cati că ne-așcultă. So
6: fresco se cunde așa.
0: Ce faci Maria? Bună dimineața Bună, bună
8: dimineața,
6: vă ascult și vine bună. să dansez pe piesa asta e frumoasă
0: Nouă am last, Ultimul bine. vot vine de la Anca, bună dimineața
8: Bună
2: dimineața de la Focșani 10 pentru
0: Beregrat. Felicitări! Piesa asta intră în playlist. Da, are un singur defect, Miță, nu știu dacă Luca, cred că știe. Nu dă gratis, de fapt. Nu, Mita are defectul, nu bere gratis. El, da. Este list. Asta e tot. Așa da, că am dus de... asta. bine? Multe tâmpenii faci în numele rapidului. Nu? Bere gratis și Melissa, primul dans. V-a plăcut a luat 10 voturi și intră în playlist. Dacă v-a plăcut și de noi, ne auzim mâine dimineață. Puțin înainte de șapte. mai bine! Toate bune! Pa, pa! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri, de la șapte dimineața la Europa FM.